0: Gut, ich denke, mittlerweile kennt ihr die Geschichte jetzt ganz gut, ne? Es war auch das letzte Mal, dass wir sie lesen, für dieses Jahr. <lacht> Aber genau, wir sind ähm, im dritten Teil angekommen, von dieser Predigtreihe über, wie wir gesagt haben, nicht nur die Geschichte von einem verlorenen Sohn, sondern von zwei verlorenen Söhnen, weil sie, wie wir gesehen haben, beide ziemlich verloren sind. Und ähm, wir haben uns so im ersten Teil angeschaut diesen jüngeren Sohn und seine Suche nach, nach Glück im Endeffekt, ne? nach Erfüllung. Wo er gemeint hat, ich muss möglichst viel Abstand zwischen diesem Vater und mich bringen und dann feiern und Spaß haben. Und das wird mir die Erfüllung im Leben geben, die ich suche. Und ähm, haben uns so seine Story angeguckt und wie das alles ähm, ausgegangen ist. Und dann haben wir uns letzte Woche, äh, nicht letzte Woche, sondern letztes Mal ähm, angeschaut, wie dieser ältere Sohn so drauf ist und da hatten wir so den Eindruck, ah, das ist eigentlich nach außen in der Liebe, ne? das ist so der Nette, der Brave, der tut, was man ihm sagt, der kommt von der Arbeit und alles ist gut. Aber in dem, was er sagt, kommt eigentlich ziemlich klar zum Ausdruck, dass er eigentlich gar nicht anders ist als der jüngere Sohn, er hat nur eine andere Strategie. Was er will, ist genau das Gleiche wie sein jüngerer Sohn, er will eigentlich nur die Sachen vom Vater haben, er will auch feiern, er will auch ohne den Vater feiern und er versucht diese Dinge eben dadurch zu bekommen, dass er irgendwie möglichst regelkonform lebt und wir haben so gesehen, das ist so dieser, dieser gesetzliche religiöse Lifestyle, der aber im Endeffekt, auch wenn du vielleicht, ähm, dieser, also dieser, dieser Sohn hat ähm, näher am Vater gelebt, aber sein Herz war genauso weit weg vom Vater wie bei diesem anderen Sohn und das ist das Tragische daran und das ist das Gefährliche ähm, an an, an jeglicher Religiosität, dass du denkst, hey, ich mache doch alles mit und ich gehöre dazu und ich gehe auch in Gottesdienste oder in irgendwelche Bibelstunden oder sonst was. Aber dein Herz kann immer noch ganz weit weg sein. Und ähm, das haben wir bei diesem älteren Sohn gesehen, dass wir sehen, okay, diesem, diesem Vater geht es tatsächlich um Beziehung. Und das ist das, was wir uns heute anschauen wollen, nämlich äh, die letzte Person in, in diesem Gleichnis, nämlich den Vater und wollen uns den noch mal ein bisschen genauer angucken, was es mit diesem Vater jetzt so auf sich hat. Denn, denn dieser Vater, der steht irgendwie wie so ein Ruhepol in der Mitte zwischen so zwei Extremen. Ne? Also auf der einen Seite so dieser total freiheitsliebende, äh, wir könnten sagen revolutionäre oder, oder, oder ja, aufmüpfige Sohn, der sagt, ich hole mir, was ich will und ich nehme mir das einfach und, und ich gehe meinen Weg und ist egal, wie viele Leichen da auf dem Weg liegen, ich muss zur Erfüllung kommen, ganz egal, was es kostet. Und ähm, auf der anderen Seite ebenso diesen, diesen braven, angepassten, ja diesen Genau. Diesen, ich sage jetzt mal diesen Gutbürgerlichen, ja, der macht was von ihm verlangt wird und, und der fällt nicht auf und so weiter. Und, ähm, und wir, aber wie gerade schon gesagt, wir sehen, ihre Herzen sind beide total entfremdet von dem Vater. Und in der Mitte steht jetzt dieser Vater, der, der sich trotzdem nach beiden ausstreckt, der zu keinem von den beiden sagt, ist vorbei, du bist zu weit weg oder hast keine Chancen oder ich will dich nicht. Und ich denke, das ist auch das, was Jesus in dieser Story rüberbringen will. Ähm, er erzählt diese Geschichte, ja, zwei Zielgruppen, die genauso weit auseinander sind wie diese beiden Jungs in der Geschichte. Ja, da kommen diese Pharisäer, die religiöse Elite, kommt zu ihm und beschwert sich, Jesus, warum hängst du immer mit Sündern und Zolleinnehmern ab? Also was soll das? Für die Typen gibt es eh keine Gnade mehr. Die kannst du abschreiben. Gott hat die abgeschrieben. Und wenn du von Gott bist, dann musst du das wissen. Und dann musst du mit uns zusammen sein, den tun Und den Guten, und den Gerechten. Und dann erzählt eben Jesus ähm, dieses Gleichnis. Um ihnen klar zu machen, Leute, für Gott ist niemand zu weit weg. Niemand. Es, 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 gibt, es gibt niemanden, der, der zu weit von Gottes Gnade entfernt wäre, als dass Gott ihn nicht mehr erreichen könnte. Und so macht er diesen, diesen Sündern und Zolleinnehmern Hoffnung, indem er ihnen zeigt, schaut mal, es gibt für euch, es gibt für euch Gnade und dieser Gott ist immer noch euer Gott und er streckt sich nach euch aus. Und er zeigt diesen Pharisäern auf schaut mal, ihr seid genauso weit weg von Gott. Es ist überhaupt kein Unterschied zwischen euch und ihnen. Ihr, ihr kapiert es nur noch nicht. Also eigentlich haben die noch einen, einen Vorteil, weil sie sehen es wenigstens, dass sie weit weg sind von Gott. Aber ihr seid genauso weit weg. Aber auch euch hat Gott nicht aufgegeben. Auch euch geht er nach. Und so ist dieser Vater in der Mitte, ähm, ja ich finde echt wie so, ein, wie so ein Ruhepol, der sich aber in, in beide Richtungen ausstreckt. Und der so zeigt, hey ich bin, ich bin für euch alle da. Und das ist ja auch das gewesen, was, was Jesus in seinem Dienst, als er hier auf der Erde unterwegs war, was er rüberbringen wollte. Er wollte den Menschen damals und uns heute zeigen, wie Gott ist. Weil, jetzt sind wir mal ehrlich, ne? wie willst du einem Wesen wie Gott irgendwie begegnen können oder dich ihm nähern? Also dieser Gott ist allmächtig, allwissend, allgegenwärtig es heißt, er ist Geist. Also wie, wie kannst du schon mal einem Geist begegnen oder mit einem Geist irgendwie was machen? Also ich meine, die, diese Idee, also Idee in Anführungsstrichen von Gott ist, ist so groß für uns und Gott, Gott sprengt einfach vollkommen unser, unser begrenztes Verständnis. Gott ist jenseits von diesen Grenzen, von unserem Verständnis. Es ist, es ist das Gleiche, wir können uns ums Verrecken nicht vorstellen, dass das Universum kein Ende haben soll. Das da ist unser Hirn zu begrenzt dafür. Weil wir sagen immer, irgendwo muss es aufhören, was ist dahinter? Also das, das, wir kommen mit dieser Idee nicht klar, ewig. Und, und von dem her kommen wir natürlich erst recht nicht mit dem Schöpfer dieses Universums klar, der das gemacht hat. Wie willst du ihn irgendwie greifen und packen? Und wie, also wie, wie, wie soll das gehen? Es kann nur funktionieren, weil dieser Gott gesagt hat, ich werde Mensch. Weil also zu einem Menschen kannst du Beziehungen aufbauen. Ich werde Mensch mit all seinen Begrenzungen. Und zu diesem Menschen könnt ihr Beziehungen aufbauen. Und, und das, war, das war das, was Jesus gebracht hat. Und, 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 und was er uns zeigen wollte. Dass er sagt, ihr wollt wissen, wie Gott ist? Schaut, schaut auf mich, sagt er mal einem seiner, seiner Jünger. Ja? Der gefragt hat, ja zeig uns den Vater. Und Jesus sagt, so lange bin ich schon bei euch. Und du hast den Vater noch nicht gesehen. Also er sagt, hier guckt mal, wer, wer mich gesehen hat der hat den Vater gesehen. Und das Problem ist, dass wir einfach mit Zerrbildern von Gott zu tun haben. Das heißt, wir, wir bringen natürlich unsere eigene Vorstellung von Gott mit. Und die Leute damals haben ihre eigene Vorstellung von Gott mitgebracht. Also ähm, Gott, Gott, und er ist es ja, er ist einfach so unglaublich heilig, dass, dass die, die Juden damals, die haben sich nicht getraut, seinen Namen auszusprechen, geschweige ihn dann aufzuschreiben. Das heißt, man immer ihr mal so eine Bibel lest im Alten Testament und da steht dieses große Wort Herr, also mit großen Buchstaben, dann ist da eigentlich der Eigenname von Gott gestanden. Also Jahwe. -E, J-A-H-W-E. Aber die haben, die haben gesagt, das ist zu heilig. Wir, wir, wir dürfen das nicht hinschreiben, weil Gott ist heilig und wir wollen da keinen Fehler machen. Ne? Also hey, du hast mit einem Gott zu tun, der so heilig ist, dass du... Wow, und der ist auch noch gefährlich dazu. Ähm, und... Und, 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 und das war ihr Bild. Und jetzt kommt Jesus, und das müssen wir mal verstehen, was er bringt. Jetzt kommt Jesus und er erzählt die ganze Zeit von seinem Vater. Ja, mein Vater hat mir das und das gesagt, und mein Vater ist so und so. Und, die, und natürlich fragt die religiöse Elite, so, hä? Entschuldigung, von welchem Vater redest du hier gerade? Du meinst wohl nicht unseren heiligen Gott. Wer bist du, dass du meinst, du kannst, du kannst jetzt einfach Gott seinen Vater nennen? Diese Idee gab es nicht. Und wenn ihr mal in andere Religionen schaut, das gibt es nirgendwo, dass du einen Gott Vater nennst. Das gibt es nicht. Und deswegen war das auch für die Juden ein, 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 ein ganz neuer Gedanke, dass jetzt Jesus kommt und sagt, das ist mein Vater. Und noch viel krasser, ich lade euch ein, dass es auch euer Vater werden darf. Für uns ist das irgendwie so eine Idee, naja, klar, ne, wir beten mit unseren Kindern, lieber Vater im Himmel, aber wenn ihr euch mal klar macht, was ihr da eigentlich betet. Dass ihr diesen heiligen Gott Vater nennen dürft. Und als Vater anruft, wie abgefahren das ist. Und, und das war was revolutionär Neues damals. Und Jesus hat im Endeffekt alles auf den Kopf gestellt, was die Leute damals über Gott zu meinen geglaubt haben. Äh, zu Wissen geglaubt haben. Es gekommen, hat ihnen gezeigt ihr habt schon eine Idee von Gott, die ist gut und die ist richtig. Er hat nicht gesagt, es ist falsch, was ihr, was, ihr, was ihr habt. Und er hat gesagt, das Alte Testament irgendwie ist falsch oder sowas. Er hat es ihnen nur vorgelebt. Er hat ihnen gezeigt, schaut mal, so ist Gott jetzt tatsächlich. Und, ähm, und gerade dieses Bild vom Vater. Also Gott, Jesus hat ganz viele Bilder gebraucht. Ja? Jesus hat ganz viele Bilder gebraucht, um Gott darzustellen. Er hat ihn mal als einen guten Hirten dargestellt. Der, der losgeht und seine, seine, seine Schafe sucht, ja, oder dieses eine dumme Schaf, was weggelaufen ist. Ähm, er, er stellt ihn als einen Weingärtner da der, der sein Weinberg pflegt und hegt. Ähm, er stellt ihn mal als König da Also es sind ganz viele Bilder, aber eines dieser Bilder, was er immer wieder bringt, ist dieses Bild des Vaters. Und, und, und Jesus spricht Gott immer als seinen Vater an. Und er möchte uns einladen, dass wir diesen Gott auch als Vater kennenlernen dürfen. Dass es kein weit entfernter Gott ist. Kein Gott, wo wir sagen, ah, zu, dem, zu dem kann ich nicht kommen oder der ist mir zu weit weg oder ich kann ihn nicht fassen. Sondern Jesus macht es uns so einfach, wie es nur geht. Er sagt, schaut auf mich und erkennt, wie, wie der Vater ist. Und ich lade euch ein, ihn auch Vater zu nennen. Und ich weiß, dass dieses Bild vom Vater, der Johannes hat es gerade schon angesprochen, ne? es ist ein bisschen schwierig für manche. Weil manche haben einfach ein ziemlich schlechtes Verhältnis zu ihrem Vater. Die, hm, da ist es schwer. Also ich habe ein, hab ein gutes Verhältnis zu meinem Vater. Auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass wir, dass wir also mal sehr viel mehr tiefe Gespräche miteinander führen. Ja? Das hat das... das das hätte ich mir voll gewünscht. Oder dass ich mehr von ihm gelernt hätte. Oder dass er mehr Zeit gehabt hätte. Dass er mehr da gewesen wäre. Ja, aber ich verstehe mich gut mit ihm. Andere, na, für die Vater, das gibt es gar nicht so richtig. Das ist, hat dann eher so die Erzeugerrolle. Und so dieses, diesen, diesen Aspekt von Beziehung zu einem Vater. Das ist schon sehr schwer, schwer belastet irgendwie. Ne? Und dann, dann fällt das natürlich auch in dieses Gottesbild mit rein. Dass du denkst, mit meinem Vater hatte ich irgendwie keine Beziehung. Wie soll ich jetzt zu einem himmlischen Vater eine Beziehung haben? Väter sind komisch. Väter haben die Zeit. Väter, Väter sind oberflächlich. Väter wollen, wollen irgendwie... Wisst ihr so dieses, dieses Denken, was, was Väter ja auch manchmal tatsächlich haben? Ja, ich verdiene das Geld. Punkt. So, ja. Ich, ich versorge euch doch. So, und es ist so begrenzt dann aber, ne? Ja, natürlich versorgst du. Das ist ja auch toll. Aber, aber es gibt mehr als nur Materielles, ne? Es gibt auch eine, eine psychische Seite. Ich brauche ich brauch irgendwie... Ich brauche einen Vater. Und ich will einen Vater. Und, und viele von uns haben das nicht gehabt. Und deswegen tun wir uns ziemlich schwer mit dieser Idee von Vater. Und, und wie sollen wir uns Gott als Vater vorstellen, weil wir einfach so davon geprägt sind. Bei anderen ist es noch schlimmer, dass sie von ihrem Vater, ähm, ja wir können da schon von Missbrauch reden. Dass sie einmal entweder geistig missbraucht worden sind oder vielleicht sogar tatsächlich physischen Missbrauch erlebt haben. Auch das ist leider viel zu häufig der Fall. Und hey, wie, wie viel, wie unglaublich viel geht da kaputt. Natürlich. Diese Beziehung, die eigentlich eine der engsten sein sollte, die du haben kannst, die ist so schwer belastet. Und viele von uns haben diese engste Beziehung, ähm, die, die wir auf dieser Welt haben sollten, nie erlebt. Und das ist total traurig und total schade. Und, und dann denken wir uns, Mensch, und mit Gott soll es großartig anders sein? Also, wie, wie kann ich ihm als Vater begegnen? Ist er wie mein Vater? Da habe ich überhaupt keine Lust darauf. Das ist komisch. Und ich habe mir gedacht, dass wir jetzt, deswegen habe ich dieses Whiteboard noch geholt, dass wir jetzt einfach mal ganz kurz gemeinsam ein, ein Brainstorming machen und mal was durchdenken. Ähm, für diejenigen von euch, die sich so ein bisschen mit. mit äh, Philosophie gerne beschäftigen, dann habt ihr auf jeden Fall schon mal Platons Ideenlehre gehört. Der hatte gemeint, all das, was wir hier auf der Welt haben, sind alles nur Schatten von vollkommenen Ideen. Ja? Also er hätte, er hätte das jetzt auch so gesehen, wenn wir von Vater reden, dann muss es irgendwo eine vollkommene Idee des Vaters geben. Weil sonst würde es keinen Vater hier geben. Wenn wir von Elternschaft reden, ja, und ich meine, jetzt sind auch viele Mütter hier, ähm, ihr dürft euch da jetzt auch ein Stück weit mit ein, ein, einklinken, ähm, dann, dann würde es das gar nicht geben. Das heißt, es muss es in vollkommener Form geben, und das ist auch das, was die Bibel sagt, dass von diesem Vater, von dem wir gerade reden, alle Vaterschaft ausgeht. Das heißt, wenn wir hier Väter sind, dann sind wir es nur, weil, weil, weil er zuerst Vater gewesen ist. Weil er diese Idee überhaupt in, in die Welt gebracht hat. Nicht irgendjemand, es war nicht so, dass ein Mensch draufkommt und denkt so, hey, ich könnte jetzt mal Vater sein. Das wäre doch mal was Neues. Und dann haben irgendwie Gesellschaften das übernommen und gesagt, das ist ein tolles Konzept. Das gibt es überall. Ja? Jeder Mensch hat einen Vater. Punkt. Und er hat eine besondere Beziehung zu seinem Vater. Und deswegen möchte ich jetzt, weil äh, in, in, an manchen Stellen ist diese Beziehung irgendwie voll angekratzt und wir haben kein gesundes Bild mehr von Vater. Und von Vaterschaft und von, ähm, von unserem Vater. Ähm, deswegen habe ich mir gedacht, lasst uns mal ganz kurz zusammenschmeißen, was uns an Eigenschaften einfällt, die einen vollkommenen Vater ausmachen würden. Okay? Ich bräuchte mal meinen Stift. Na, ah, Genau. Also jetzt seid ihr mal kurz dran. Schmeißt mal Sachen raus. Wir euch... Diesen vollkommenen Vater, wir können äh, ihn auch gerne Gott nennen, aber wir können auch einfach sagen, einen, einen vollkommenen Vater, was ihn ausmachen würde. Ehrlichkeit. Ehrlichkeit, okay. Gütig. Mhm. Geduld. Hmm. Mhm. Zeigen. Bitte? Zeigen oder erklären. Ja. Okay. Mhm. Verständnis? Verständnis. Mhm. Haben wir schon in irgendwo geredet? Ne? Ja. Da, Okay, ist ja schon mal äh, eine ganze, eine ganze Lasse an Dingen, die wir da haben, ne? Ähm, und ich denke, wir könnten das noch we lange weitermachen, dieses Spiel. Und ähm, es würden uns noch viele Ideen kommen, ähm, was wie ein vollkommener Vater aussehen würde. Ich habe mir auch noch aufgeschrieben, äh, liebevoll, freundlich, unterstützend, auch geduldig, wertschätzend, beschützend, richtungweisend, Vorbild. Er liebt seine Frau, ist ein Berater, Erzieher, er ist Trainer, er nimmt sich Zeit. Also, und, und, und die Liste könnte man noch... Äh, sehr weit ausbauen. Und ähm, das sind jetzt Ideale eines vollkommenen Vaters. Und ich meine, wenn ich mir jetzt das angucke, und ich weiß nicht, wie es den Rest der Väter hier geht, ähm, dann denke sie so, wow, okay, also... Pff, können jetzt auch mal wieder über, über Berufung oder sowas reden. Und ähm, das ist eine ganze, ganze Latte, ne? wo du sagst, also ja, natürlich haben wir den Wunsch, unseren Kindern so zu begegnen. Ich möchte meinen Kindern der beste Vater sein, der ich sein kann. Und dann ist es gut, wenn ich mir das mal wieder anschaue und mir bewusst mache, was macht denn eigentlich einen guten Vater aus? Was, was, was ist es? Und, boah, ich, 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 will, ich, will so, ich will gerne so sein. Aber ich weiß, ich schaffe es nicht. Und ich kann entweder daran zerbrechen und sagen, naja, ich schaff's eh nicht, dann lasse ich es gleich alles bleiben. Oder aber, ich weiß, ich muss es gar nicht schaffen, weil es gibt einen Vater im Himmel, der tatsächlich so ist. Und das ist das, was ich meinen Jungs immer und immer wieder sage, dass ich sage, ich bin euer Vater, definitiv, und ich bin das gerne, aber ihr habt einen vollkommenen Vater im Himmel. Und ich werde versagen, ich werde versagen. Und ich mache das oft genug, und es tut mir voll leid, und ich möchte mich Bessern und ich möchte mich ändern, aber wisst ihr was? Wir wollen auf Gott schauen, weil er ist der vollkommene Vater. Für euch und genauso für mich. Und ich möchte, dass ihr immer auf ihn schaut. Und das ist mir so wichtig, dass sie das kapieren, dass, dass ich als Vater eingesetzt bin, aber dass ich nicht vollkommen bin. Und, und, und ähm, das soll ihnen irgendwie dann auch wieder helfen, zu sehen, hey ja, da ist Gott und, ähm, und, und der ist wirklich vollkommen. Und wisst ihr, jeder von uns hätte sich sicherlich so einen Vater gewünscht. Hey, wie cool wäre das, ha? wenn du einen Vater hättest oder gehabt hättest, müssen wir jetzt sagen, vielleicht, also nicht, dass er nicht mehr da ist, aber jetzt hat er eine andere Aufgabe wahrscheinlich im Leben, aber so als Kind, ne? einen Vater, der wirklich Zeit hat für dich. Und einen Vater, der, der irgendwie in dich rein investiert, der dir eine Richtung zeigt. Ein Vater auch, der dir mal zeigt, wie man eine Frau liebt. Wie cool werden das? Also wo du wirklich siehst, wow, okay, wenn ich mal verheiratet bin, will ich es auch so machen. Wow, also was Besseres kann dir dein Vater ja fast nicht mitgeben als das, einen Vater zu haben, der, der dich ermutigt, der dir auch Wertschätzung entgegenbringt, der dir auch wisse, der dir auch mal sagt, nicht nur, dass du sagst, ja, ich denke schon, dass mein Vater mich liebt, ja. Der kann es halt nicht sagen. So ein Bullshit, sorry. Sag es halt einfach. Sag deinen Kindern, dass du sie liebst. Und ich hätte mir das auch gewünscht, das zu hören. Definitiv, ich, ich, wir brauchen das doch. Wertschätzung zu hören. Das, was du machst, ist gut. Und Ermutigung zu bekommen. Aber natürlich auch einen Vater zu haben. Und deswegen finde ich dieses Bild vom Vater immer wieder super gut. Jesus vergleicht das auch mal. Er vergleicht sich und, 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 und all die, die so zu ihm gehören. Also die Gemeinde mit Braut und Bräutigam, ja? Und das ist ja die allerintimste Beziehung, die du auf dieser Welt haben kannst. Du wirst niemals eine engere Beziehung haben, als zu deiner Frau oder zu deinem Mann. Im Idealfall. Ähm aber, aber das ist nicht das Bild, was Jesus hauptsächlich gebraucht, sondern es ist dieses Bild von Vater und Kind. Und ich sage mal, das ist die, die, die zweitintimste Beziehung deines Lebens. Aber da kommt eine ganz wichtige Komponente rein. Ich bin nicht ebenbürtig zu meinem Vater. Sondern mein Vater steht über mir. Er ist Autorität. Er hat mir was zu sagen. Und ich stelle mich darunter. Ja, und das, das würde bei diesem Ehepaarbild nicht passen, weil die sind ebenbürtig, Mann und Frau. Aber beim Vater sage ich ganz klar, du hast das Sagen. Und du, du bist auch derjenige, der mich auch mal zurechtweisen darf. Das gehört natürlich auch dazu. Ich brauche einen Vater, der mir auch mal den Kopf zurecht dreht. Und der sagt, was du gerade machst, ist Blödsinn. Na, das, ist, das ist ganz klar. Und ey, so einen Vater zu haben. Was meint ihr, was wir alles für Persönlichkeiten hier wären? Was meint ihr, wie viel weniger Sorgen wir hätten? Wie viel weniger Charakterschäden wir hätten? Alle miteinander. Wenn wir so einen Vater gehabt hätten. Dass du einfach als gesundes Individuum heranwächst. Ohne Defizite. Weil da jemand war, der dich voll und ganz unterstützt hat und der dich vor allem geliebt hat und vielleicht fällt es dir echt extrem schwer dich auf so auf, auf einen Vater generell einzulassen aber ich will dich voll ermutigen ähm, dich auf diesen Vater einzulassen der, der da ist der da ist wisst ihr und wir können jetzt auch sagen ah schade dass wir das in unserer Kindheit nicht hatten und da was hinterher weinen aber wir können auch nach vorne gucken und sagen, okay, lasst uns irgendwie gucken, wie wir unseren Kindern richtig gut, ich sage es einfach mal, Eltern sein können, die, die das irgendwie ähm, rüberbringen können und auch immer wieder diesen Bezug rüberbringen können, dass wir sagen, ich will hier gar keine Gesetzlichkeit aufbauen und sagen, jetzt streng dich an und es wird besser oder sowas. Ne? Ähm, aber dass wir, dass wir das doch im Kopf haben, gerade als Väter, hey, unser Job ist nicht Geld an Karren. Ohne Witz, ich glaube, alle Kinder würden sagen, scheiß aufs Geld. Ich will dich. Natürlich ist das ein Bestandteil, gar keine Frage. Aber es ist nicht dein Hauptjob. Und wenn du in die Bibel schaust und dir mal anguckst, welcher welche hohe Anspruch an Väter da ist. ja. Also, die Väter sind für die Erziehung zuständig. Das ist, nicht, das ist nicht Muttersache. Wenn du in die Bibel schaust, dann steht da, dass die Väter mit dafür verantwortlich sind. Ja, du, und, und da kann man nicht einfach sagen, das ist dein Partner, kümmerst du dich drum und so weiter. Das ist unser, unser Partner. Deswegen, ich möchte irgendwie schon uns allen, uns Vätern vor allem, ein bisschen in den Allerwertesten treten und sagen, hey, lasst uns mal wieder unsere Rolle als Väter ernster nehmen. Und nicht, hey, du, weißt du, wir suchen immer, wir suchen Herausforderungen, ja, ich weiß. Und die brauchen wir auch, ist auch gut so. Aber Leute, das ist Challenge ohne Ende, ey. Also vergesst den Challenge rot. Du willst einen echten Challenge? Da ist er. Sei ein Vater nach Gottes Herzen. Wow. Dann äh, wirst du oft genug auf die Schnauze fallen und, und, und wirst demütig werden. Und du, und du hast ähm, andauernd Herausforderungen. Also, absolut, ne? Okay. Aber wir wollen ja auf diesen Vater schauen. Und das ist nur ein Aspekt davon. Lasst uns auf den Vater schauen und gucken, was toll ist an ihm und das feiern und irgendwie auch versuchen, selbst mit aufzunehmen. Aber lasst uns jetzt nochmal auf diesen Vater schauen in der Geschichte von von diesen beiden verlorenen Söhnen. Wir wollen einfach nochmal einen Aspekt daraus ziehen. Und zwar, das ist so der Hauptaspekt für mich in dieser Story, nämlich, dass dieser Vater, was er über alle Maßen will, ist Beziehung. Er will Beziehung. Und zwar zu jedem. Zu allen beiden Söhnen, ja? Er sagt nicht, du, du bist blöd, ich will dich nicht, sondern alle beide will er haben. Und ähm, das wollen wir uns nochmal so, so ein bisschen anschauen, wie das funktioniert. Also, dieser jüngere Sohn, wenn wir uns erinnern, der jüngere Sohn kommt zu ihm und sagt, gib mir, gib mir ich, ich will weg. Gib mir meinen Anteil, ich hau jetzt ab. Und dann schauen wir diesen Vater an, was der macht. Und da heißt, naja, er teilt seinen Besitz auf. Punkt. Also da ist irgendwie kein Wutanfall, der schreit nicht, der schimpft nicht. Er gibt einfach. Er geht und teilt, teilt auf. Und das ist eine Story, Gar keine Frage, ja, also wir wollen da jetzt auch nicht zu wahnsinnig viel rein interpretieren, aber ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den, den Jesus hier rüberbringen will über seinen Vater. Ähm, oh, das war, genau, Gott mit Beziehung. Ähm, und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Ganz egal, wo du auf deinem Weg mit Gott bist, ja. Ob du am Anfang bist und sagst, ich will erst mal wissen, wer das überhaupt so ist und ich habe mich noch nicht auf ihn eingelassen. Oder wenn du sagst, ich habe diesen, diesen, diesen Gott schon als Vater kennengelernt. Ein mega wichtiger Punkt ist, Gott ist kein helikopter -Dad. Okay, also ihr kennt dieses Bild von den Helikoptereltern, die die ganze Zeit um die Kinder rumschwirren ja, und, uh, und sie betüteln und gucken, dass ihnen ja nichts passiert. Es ist Gott definitiv gar nicht. Okay, Gott lässt dich gehen. Wenn du sagst, ich will gehen, alles klar, da ist die Tür. Er lässt dich gehen, er lässt dir deine Freiheit. Selbst wenn das, und das ist das Krasse, okay? Selbst wenn das dein Untergang bedeutet. Wenn wir jetzt mal sehen, dieser Vater, er ist Gott, und er lässt seinen Sohn gehen, der er weiß genau, was passieren wird. Und er lässt ihn gehen. Und das Gleiche zählt für dich und mich. Wenn du sagst, Gott, ich spiele jetzt nach meinen Regeln, alles klar. Okay. Wisst ihr, ich finde dieses Bild wunderschön. Gott als Liebhaber, äh, nicht als Liebhaber, sondern als Gentleman. Ja, Gott ist ein Gentleman, das passt so wunderbar. Der wirbt um dich. Der will dich gewinnen. Der versucht es auf allen möglichen Arten und so weiter. Aber wenn du sagst, no, dann ist Gott Gentleman und sagt, alles klar, ich lasse dich in Ruhe. Ich lasse dich gehen. Und das ist ganz wichtig, dass wir, dass wir das verstehen. Gott schätzt deinen freien Willen über alles. Das ist der Grund, warum wir heute da sind, wo wir sind. Gott hat Adam und Eva einen freien Willen gegeben. Er hat gesagt, ich möchte, ich wünsche mir, dass ihr mich liebt, aber ich werde es niemals erzwingen. Ihr seid frei. Ihr dürft selbst entscheiden. Und sie haben sich gegen ihn entschieden. Er wusste das. Er hat sich darauf eingelassen. Und er lässt dir vollkommen freien Willen. Er wird dich nie zu etwas zwingen, was du nicht willst. Er schätzt deinen freien Willen über alles. Und das ist auf der einen Seite total super und auf der anderen Seite mega beängstigend. Das ist natürlich super, weil als ich so mich mit Gott auseinandergesetzt habe, war das immer meine Angst. Dieser Gott möchte etwas von mir, was ich nicht will. Der wird mich jetzt in irgendwas reinzwängen und uh, da habe ich überhaupt keine Lust drauf, aber ich muss jetzt und das sind alles Zwänge und Christ ist eh furchtbar und alles nur von Zwängen. Ich hätte nie falscher liegen können. Es sind keine Zwänge. Und er wird das nicht tun. Das ist Freiheit da. Ja? Und manchmal haben wir so dieses Bild von, von Gott dann vor Augen, ja? dass wir uns Gott wie so einen also einen, einen ganz seltsamen Vater eigentlich vorstellen. Ja? So, also stell dir vor, du bist bei einer Familie zum Essen eingeladen und du sitzt mit dieser Familie am Tisch und da ist der Vater und der, der befehlt jetzt seinen Kindern die ganze Zeit. ja. Das sind schon größere Kinder und er sagt, Erwin, nimm die Gabel, steck das Fleisch in den Mund. Petra, nimm dein Glas hoch, trink einen Schluck. Schlucken, jetzt! Und du wirst denken, Moment mal, was stimmt hier nicht? Lass denen doch ihre Freiheit. Und selbstverständlich lässt Gott die Freiheit. Gott ist nicht so, dass er dir alles vorschreibt. Er ist nicht so. Wenn alles Gute, wenn unsere vollkommensten Ideen über Vaterschaft von Gott ausgehen, ja, das, was wir hier aufgeschrieben haben, wie kommen wir auf die absurde Idee, dass Gott das Gegenteil sein könnte? Definitiv nicht. Das ist falsch, was wir uns an Gott, von Gott vorstellen. Gott ist wie ein guter Vater. Ja, ein guter Vater steht an deiner Seite und er berät dich auch. Und wenn du jetzt vielleicht so irgendwie mehr so der, der total kreative Kopf bist, ja, der irgendwie immer lustige Ideen hast und auf einmal kommst du auf die Idee, hey, ich würde jetzt gerne Jura studieren, dann würde ein guter Vater wahrscheinlich sagen, hm, solltest du vielleicht mal überlegen, ob das so die beste Idee ist, ob es zu dir passt. Und wenn du sagst, doch, 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 ich mach das, dann wird der gute Vater sagen, alright, go for it. Und er lässt dich gehen. Verstehst du? Er verbietet es nicht und sagt, nein, das darfst du nicht. Sondern er lässt dich gehen. Und genau so ist Gott. Und das ist total befreiend. Und auf der anderen Seite, das ist dann öfter so lustigerweise, wenn du dann tatsächlich mit Christen zu tun hast, die wünschen sich dann wieder so rum, so einen Gott, der dir alles vorschreibt. Ja, die sagen, Gott, was soll ich machen? Links oder rechts gehen? Wie soll ich mein Leben leben? Soll ich den Job annehmen oder den? Soll ich die heiraten oder den heiraten? Und, und was soll ich bloß machen? Hallo, Gott ist dein guter Vater. Er schreibt dir dein Leben nicht vor. Er gibt dir Freiheit. Und was meint ihr, wenn dieser Gott dich erschaffen hat, was gibt ihm mehr Freude, als wenn du dieses Leben ergreifst und zu was Wunderschönes machst? Zu seiner Ehre. Dann freut er sich. Ich will doch auch, ich, mein Ziel ist doch, dass ich mal Kinder habe, die selbstständig sind, die gute Entscheidungen treffen, die gesunde Entscheidungen treffen, aber die immer noch in einer, in einer guten und engen Beziehung mit mir irgendwie sind. Und das ist das, was Gott möchte. Er will, er will uns helfen, aber er lebt nicht dein Leben, okay? Und er ist kein Helikopter-Dad, ganz definitiv nicht. Aber die Tatsache, dass er uns jetzt diese Freiheit lässt, und dich vielleicht sogar in dein Verderben rennen lässt. Hat nichts mit Lieblosigkeit oder Desinteresse zu tun. Ganz im Gegenteil. Das ist absolute Liebe. Und dieser Vater in der Geschichte, er, er erträgt etwas, ähm, was mit das Schlimmste ist, was du als Mensch er erleben kannst. Nämlich nicht erwiderte Liebe. Wisst ihr, der möchte Beziehung zu seinen Jungs haben, und diese Jungs haben kein Interesse daran. Sie wollen nur sein Zeug, sie wollen nicht ihn. Und ähm, ihr, ihr, ihr habt das auf jeden Fall schon erlebt, sowas. Ne? Also ich hatte das in meiner Teeniezeit öfter mal so. Ne? War, guckst du in so ein Mädchen, gestehst dir deine Liebe. Und dann kam so dieser gefürchtetste aller Sprüche. Aber wir können doch Freunde bleiben. Und so. Ja. Und das tut weh. Das tut weh, ne? Und manche von euch haben das noch viel schlimmer erlebt. Ihr wart in Beziehungen. Und die sind zerbrochen. Und jemand hat dich, du, du hast jemanden geliebt und, und auf einmal kriegst du diese Liebe nicht mehr zurück. Und das ist wie wenn... Das, das ist ein Zerreißen innerlich. Das schmerzt so. Und unsere Reaktion ist häufig dann Zorn. Es ist häufig Wut. Wir reagieren dann schnell so, dass wir den anderen schlecht machen. Einfach weil es so weh tut. Und dann wollen wir ihn einfach niedermachen. Und sagen, der ist gar nicht werden, wir sehen ein Mist, Mistkerl und so weiter. Ne? Und dieser Vater, er reagiert ganz anders. Er ist voller Liebe. Er ist voller Liebe und er bleibt auch voller Liebe. Er gibt seine Söhne nicht auf und er gibt seinen jüngeren Sohn auch nicht auf. Er, er schaut nach ihm und er sucht ihn. Und als, als ihr, sie dann sieht, dieser Sohn kommt zurück, dann macht er etwas, was, was man nicht macht. Jedenfalls nicht gemacht hat. Er zieht seinen Gewand hoch. Er entblößt seine Beine. Und wir hatten das schon, ja? Ein Familienpatriarch, der entblößt nicht seine Beine. Und er rennt nicht. Der schreitet. Aber der rennt bitte nicht. Aber dieser Vater, er kennt keine Konventionen. Denn Liebe kennt keine Konventionen. Versteht ihr? Ihm ist das total wurscht, was die anderen über ihn denken. Sagt ja, nee, das macht man jetzt aber nicht. Nein, weil Liebe kennt das nicht. Liebe liebt. Punkt, kompromisslos, konventionslos. Und er rennt seinem Sohn entgegen und er hört ihm überhaupt nicht zu und er umarmt ihn und küsst ihn, obwohl er wie ein Schweinestall stinkt und, und er sagt hier, du kriegst meine besten Gewänder und er steckt ihm den Ring an und er setzt ihn sofort wieder ein er nimmt ihn vollkommen an, ohne einen blöden Kommentar. Ja, so dieser Seitenhieb, siehst du? Oder gleich gewusst, oder? Oder sonst irgendwas? Gar nichts. Du bist zurück und jetzt wird gefeiert. Wir feiern jetzt, weil du warst tot und jetzt lebst du wieder. Und, und daran können wir sehen, dieser Vater, wenn er dir Freiheit lässt, dann ist das nicht Lieblosigkeit, sondern dieser Vater liebt ohne Ende. Und das ist seine, ich will das nur sagen, das ist seine Waffe, Liebe. Und er wird dich nie aufgeben. Und er gibt niemanden auf. Er gibt niemanden auf. Und das sehen wir daran, als dann der ältere Sohn so trotzig reagiert. Ne? Der ältere Sohn, der dann zurückkommt und er hört, dass da eine große Party ist und, und er weigert sich reinzugehen. Er sagt, nee, ich nicht rein. Und ähm, der Vater geht raus. Der Vater geht raus zu ihm. Er geht ihm entgegen. Und auch das ist wieder so ein dieser Vater ist so demütig, er macht sich so klein. Versteht ihr, er ist der Vater. Ich höre gerade diese Hörbücher von Game of Thrones an. Herrlich, wunderbar. Ne? Das ist so, äh, eigentlich sagt man immer, es gibt niemanden, der es noch nicht gesehen hat. Also, ich habe es noch nicht gesehen. Ich, ich höre es ja gerade nur. Aber so, ja, andere Welt, aber auch so ein Mittelalter-Setting halt. Ne? Da gibt es so diese großen Lords und, 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 und so diese Ritter und so weiter. Ne? So, und wenn jetzt, ich stelle mir das immer so vor, wenn es so ein Lord, ne, der macht so ein Fest. Und, und so ein großes Bankett und alle sind da und alle seine Gefolgsleute und Knappen. Und da würde sich jetzt der Sohn rausnehmen und sagen: Ich komme nicht auf dein Fest. Naja, so ein Lord würde nicht rausgehen zu seinem Sohn. Er würde seine Wachen schicken und ihn reinschleppen lassen und ihn vor sich auf die Knie schmeißen lassen und sagen: Kerle, was ist denn mit dir falsch? Hast du keinen Respekt? Weißt du nicht, wer ich bin? Und dieser Vater, er ist, er ist, der, er ist der Lord, ja? er ist der Herr. Und trotzdem geht er raus und wir sehen an der Stelle mal wieder, wie Gott ist. Gott macht sich so klein, um seinen Jungs zu begegnen. Und er macht sich so klein, um dir und mir zu begegnen. Und ich will dir eines sagen, du wirst Gott niemals suchen, wenn er dich nicht zuerst gesucht hat. Denk nicht von dir, dass du ja ach so schlau bist. Oder dass du ja ach so viel Zeit hast und das mal irgendwann machen kannst. Oder sonst irgendwelche Sachen. Wenn Gott dich nicht sucht, dann hast du sowieso vollkommen verloren. Dieser Gott ist außerhalb deiner Grenzen. Wenn dieser Gott beschließt, du wirst mich nicht finden, dann findest du ihn nie. Punkt. Aus. Fertig. Aber, und das ist die gute Botschaft, er sucht dich. Verstehst du? Und das müssen wir uns mal klar machen, was das heißt. Gott sucht dich. Wie abgefahren. Wir haben das gerade gesagt, wie groß dieser Gott ist. Wie, wie ungreifbar, wie unfassbar, wie mächtig, wie, wie wahnsinnig. Und dieser Gott, er macht sich so klein, dass er sagt, Hallo, ich suche dich. Und du kannst mich finden. Du kannst mich finden. Und, und, und das sehen wir bei diesem Vater. Er geht raus. Und es gibt in der Apostelgeschichte gibt es einen, der ist der Hammer, dieser Vers. Ich liebe den. Und, und der, ist, der ist so wahnsinnig tief, der ist der Paulus, ja, ähm, ist nach Athen gereist und ist, Jesus ist schon ähm, auferstanden, also gekreuzigt worden, auferstanden und aufgefahren in den Himmel und jetzt ist Paulus unterwegs, so als Apostel, ne? und, und er erzählt allen Leuten von Jesus und was da so passiert ist und jetzt kommt er nach Athen, ja. Big Player alle miteinander, da sind die großen Denker, Philosophen und diese Philosophen, die wollen jetzt wissen, was hast denn du eigentlich zu erzählen, wir wollen mal deine Message hören und jetzt wird er auf die größte Bühne in Athen geführt und er darf da sprechen und dann sagt er eine Sache, die ist der Hammer was er über Gott sagt und zwar mit allem, was er tat und er ist Gott, okay also mit allem, was Gott tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen Jetzt nur mal dieser erste Part, okay? wir lesen gleich weiter. Mit allem, also was, was beinhaltet alles? Naja, alles, oder? Also alles, was er gemacht hat, könnt ihr euch das vorstellen? Da ist dieser gewaltige Gott und alles, was er macht, hat dieses eine Ziel, dass er sich finden lassen will. Es ist dieses Ziel, dass er sagt, er will die Menschen dazu bringen, dass sie nach ihm fragen und nicht irgendwie, weil er gerne Verstecken spielt und sagt, ha ihr findet mich eh nicht, sondern er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, und jetzt kommt es, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Gott will sich finden lassen. Gott ist da und er sucht dich und er, und er ruft dich auf, hey, such du mich auch. Ich will mich finden lassen, ich will in Kontakt kommen mit dir. Und dann sagt er, er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Und das ist eigentlich auch genau das, was wir in dieser Geschichte von, von, ähm, von den verlorenen Söhnen sehen. Egal auf welcher Seite du gerade vom Pferd fällst. Ob du sagst, ich bin noch total auf der Rebellenseite und eigentlich möchte ich mit diesem Gott eigentlich gar nichts zu tun haben. Oder du sagst, ah, nee, ich bin ja gut genug für diesen Gott und äh, eigentlich brauche ich ihn gar nicht so wirklich. Egal wo du bist. Dieser Gott ruft dir zu, such mich. Ich will Kontakt mit dir haben. Dieser Gott, er will sich finden lassen. Und der Kontext, in dem Jesus jetzt dieses Gleichnis von dem verlorenen Sohn erzählt hat, ist ja, wir haben das vorhin schon gesagt, er will, er will diesen Pharisäern etwas klar machen. Ne? Er sagt, ihr kapiert gar nicht, wie Gott ist. Und dann bringt er Beispielgeschichten. Ne? Er sagt einmal, da ist ein Schäfer, der hat 100 Schafe und ein dummes Schaf läuft weg. Und der Schäfer sagt nicht, wer lag was hast halt Pech gehabt, sondern er lässt die 99 stehen und macht sie auf dem Weg und sucht ein Schaf, findet, legt es über die Schulter und trägt es heim und geht zu seinem Nachbarn und sagt, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf gefunden. Und da ist Freude, ja? das heißt, es geht immer um Suchen und Finden. Da geht jemand los, er sucht was und er findet was und das Resultat ist Freude, Party, Feier. Und dann ist da eine Frau, die hat ein Goldstück, nee, ein Silberstück verloren. Ja, die hat zehn Silberstücke gehabt und eins verliert sie. Und sie stellt das ganze Haus auf den Kopf, nur um dieses eine Silberstück zu finden. Und sie findet's und sie geht zu ihren Nachbarinnen und sagt, freut euch mit mir, ich hab's gefunden. Es geht immer um suchen und finden. Und Jesus will klar machen, ihr kennt Gott gar nicht, weil dieser Gott sucht euch. Und er findet auch und wenn er findet, dann freut er sich. Und dann feiert er. Und sowohl Schaf als auch Goldstück, Silberstück. Die sind sehr passiv. Ne? Die machen nichts. Die lassen sich finden. Und dann bringt Jesus dieses dritte Gleichnis rein, wo er sagt, aber ihr seid kein Schafen, ihr seid auch kein Silberstück, ihr seid Menschen. Ihr müsst eine Reaktion zeigen. Ihr müsst eine Reaktion auf das zeigen, was da passiert. Und das, das, das ist die Story von den verlorenen Söhnen. Das ist die Story von den verlorenen Söhnen. Gott geht ihnen entgegen, Gott sucht nach seinen Kindern, Gott, Gott schenkt ihnen Beziehung. So, und der jüngere Sohn, er reagiert, er reagiert darauf und er dreht um und er geht nach Hause und er feiert jetzt mit dem Vater. Wisst ihr, das, was er sich vorher gewünscht hat, jetzt macht er es mit dem Vater. Und dann kommt dieser ältere Sohn und Jesus lässt die Geschichte offen. Er ist, glaube ich, ganz bewusst offen, weil er sagt: Was ist eure Reaktion? Wie wollt ihr darauf reagieren? Was ist eure Reaktion? Und ich denke, ähm, also ich meine, das ist, das, ist, das ist, Evangelium, ihr Lieben. Das ist das, was das, was Jesus gebracht hat, dass er sagt: Der Weg zum Vater ist vollkommen frei. Der Vater will euch, er will in Beziehung kommen mit euch und ihr könnt, ihr müsst nichts machen, aber ihr müsst irgendwie reagieren. Und ich sage es mal so, du, du musst reagieren, weil in dem Maße, wie du nicht reagierst, hast du auch schon reagiert. Du kannst nicht ein bisschen verheiratet sein, du kannst nicht ein bisschen schwanger sein und du kannst nicht ein bisschen Gotteskind sein. Gott ist voll digital, ja? da gibt es nur 0 oder 1, da gibt es nichts dazwischen, keine Graustufen. Und Jesus macht das klar und er, und er endet mit dieser Frage im Endeffekt was ist eure Reaktion? Was ist eure Reaktion? Und mit der Frage will ich uns heute auch einfach ähm, hier ähm, herausfordern. Gott ist da und die Frage ist es, was ist deine Reaktion? Wie reagierst du auf ihn? Und ähm, ich habe euch einfach wieder zwei, zwei Fragen mitgebracht ähm, und wollen es noch mal, einfach noch mal kurz so eine Zeit der Stille haben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht in diesen Zeiten, ob ihr da nachdenken könnt, runterkommt oder ob ihr die auch euch einfach mit nach Hause nehmen wollt. Aber ich möchte es euch so ans Herz legen. Ähm, denkt darüber nach. Was ist eure Reaktion auf diesen Vater? Wie reagiert ihr auf ihn? Genau. Und die erste Frage ist einfach, wenn du, wenn du vielleicht noch fern bist von diesem Vater, dass du dich fragst, was hält mich eigentlich davon ab, auf diese Beziehung von Gott zu reagieren? Was ist das? das Bleib nicht einfach an dem Punkt stehen. Du sagst, ja, ich, ich ja, komme da nicht näher. Nun denk mal darüber nach, was, was ist das, was dich abhält? Und dann überleg dir, wie könnte der nächste Schritt aussehen? Wie könnte der nächste Schritt aussehen, um auf diesen Gott näher zuzugehen? Und wenn du schon mit diesem Gott unterwegs bist und du sagst, boah, ich genieße den voll als Vater... Dann, dann möchte ich einfach mal rausbauen, okay, was genießt du am meisten an dieser Beziehung? Was ist das, was dich irgendwie begeistert? Und, und wie kann ich diese Beziehung noch weiter intensivieren? Und ich denke, das ist genau das, was Gott möchte. Was, was er sich wünscht, dass, dass deine Beziehung zu ihm äh, zu, zur intensivsten Beziehung wird, die du in deinem Leben hast. Zum allerintensivsten und intimsten, was du erleben kannst.